0: Réveillez-vous, informez-vous,
1: avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec ça vous concerne, Roland Pérez, Valérie Darman, on va parler de pièges à éviter avant de déménager, on va parler de RTT, ça ouais. c'est pour la direction bon d'Europe ça. Bonjour
2: à tous les deux. <rire> Bonjour. Bonjour.
1: Avant de se fâcher avec nos patrons, Roland, on va débuter par une question qui concerne les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal de bah nous, hein, des parents. Quand ils travaillent en parallèle de leurs études ou qui suivent des stages, comment est-ce qu'on va déclarer leurs revenus Comment on remplit notre déclaration d'impôt On rappelle que c'est en ce moment. Hein.
0: Ouais, c'est le bon moment pour ouais. poser cette question. Alors, si votre enfant est majeur, il peut choisir de déclarer lui-même ses revenus, donc mm-hmm. pas de difficulté. Pour les étudiants âgés de plus de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ils ont l'obligation de souscrire une déclaration personnelle, donc a ça on le sait aussi. Mais euh, j'ai une très bonne nouvelle pour les autres parents. Les revenus tirés d'une activité salariée exercée en parallèle des études ou durant les congés scolaires ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu sous réserve de certaines conditions. Donc je vous ai dit, avoir 25 ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, le total des revenus ne doit pas dépasser une certaine somme et c'est trois fois le SMIC, Et le trois fois le SMIC, ça vous fait j'ai fait le petit calcul 5127,84 euros. Et donc, la fraction de revenus excédant cette limite est imposable et doit être déclarée par les parents.
1: Et alors, pour les apprentis, comment ça se passe Comment on déclare
0: Alors, la très bonne nouvelle pour les apprentis ah. ils n'ont pas ils sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Et là, ouais. ça passe à 12 mois donc on est à 19 744 euros. Donc, c'est plutôt. Une bonne, cho- une bonne chose et on dé- on, évidemment on déclare ce qui est au-dessus. Okay.
2: Et Roland, quitte des gratifications des stages que les étudiants perçoivent dans le cadre de leurs études ou de leur formation
0: Eh bien normalement, on devrait leur apprendre à payer des impôts, mais là aussi on a <rire> fait une petite ristourne pour eux et on prévoit que toutes les gratifications versées aux stagiaires pour un stage ou une période de formation en milieu professionnel sont exonérées si elles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance. Et bonne nouvelle également pour les bourses accordées par l'État et les collectivités locales sur critères, so- sur critères sociaux, elles sont exonérées d'impôts sur le revenu.
1: Alors c'est là maintenant Roland qu'on va, <rire> va parler face à face avec la direction d'Europe. 1. Hein. Les jours de RTT qu'on n'a pas récupérés dans l'année, est-ce qu'on peut les convertir en salaire Attention à votre
0: réponse. J'ai hein. encore une très bonne nouvelle. Ah, pour... pour nous, pour <rire> pour, pour nous pour c'est nous. la journée des bonnes Alors, nouvelles. En, en fait la question se pose avec d'autant plus d'acuité que depuis le, télé, depuis le télétravail, depuis ouais. le Covid, en fait les gens n'ont, n'ont plus vraiment besoin d'utiliser leur, leur RTT, RTT leurs rendez-vous médicaux, leurs leur rendez-vous un peu personnels. Parfois ils le font dans le cadre du télétravail et et du coup, bah, ils ont commencé à accumuler un certain nombre de jours de RTT. Et là, la loi de finances pour 2022 est venue dire « Écoutez, les employeurs peuvent monnayer ces RTT, donc peuvent payer peuvent à, aux salariés. De... » Voilà, ah là vous là avez là compris là. la subtilité, <rire> je ne peux rien vous cacher. Effectivement, et jusqu'à peu, peu, peu présent, peu d'entreprises ont utilisé ce dispositif, faute de demande des salariés, qui aussi l'ignorent. Donc il peut y avoir quand même ah. une discussion, dans la mesure où c'est aujourd'hui permis. Avant, ça ne l'était pas, et aujourd'hui, ça l'est.
1: Et euh, juste, c'était pas présent euh, maintenant. Alors, euh, je, dans le cas où les employeurs payent les RTT, les sommes versées, elles sont assujetties aux mêmes sarges, charges sociales et fiscales euh,
0: et Les employeurs vont en fait les payer au tarif de la première heure supplémentaire, soit le salaire horaire majoré de 10% minimum et jusqu'à 7700 euros. Autre bonne nouvelle, les sommes versées à ce titre sont exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu.
1: Et c'est important d'en parler maintenant hein, parce que les RTT, il faut les poser oui, comme les congés avant, hein, on a, avant, avant, avant euh, 31 le 31 mai, c'est-à-dire euh, au tout début de la semaine prochaine. Alors, pas pour déménager, pas besoin de RTT parce qu'il y a des congés spéciaux pour ça et Valérie, c'est vrai que c'est un petit peu la période en ce moment, les mutations les changements de
2: vie aussi, mais vous nous dites Gare aux arnaques. Effectivement. Chaque année, on a 3 millions de Français de tous âges et de toutes origines sociales qui sont concernés par un déménagement, c'est-à-dire que c'est 10% des foyers. En 2019, ils étaient même 8 millions, chiffre le plus bas d'ailleurs de l'Union Européenne, mais qui reste tout autant traumatisant parce que le déménagement est placé, après le deuil et le licenciement, parmi les situations les plus stressantes de ah oui. l'existence. Je ne sais pas si vous avez déménagé autour oui, de cette mais table et pas comment ça tressé. s'est passé Bien. Bien. Vous étiez, moi j'adore vous étiez... le déménagement. Euh, ouais, moi, aussi, ah, moi aussi, je déteste ça. <rire> Alors c'est un événement qui peut même conduire à la dépression, grâce à Dieu ça ne m'est pas arrivé. Alors il est donc primordial de s'entourer de bons professionnels comme ceux de la plateforme Nextories, cofondée par notre interlocuteur ce matin sur Europe 1, qui s'appelle Julien Bardet. Mmh. Nextories, c'est une plateforme de réservation de sociétés de déménagement, un petit peu comme un courtier en déménagement. Julien Bardet nous explique quels sont les pièges les plus fréquents et surtout comment les
3: éviter. Mmh. Les pièges les plus fréquents qu'on, qu'on rencontre quand on, quand on déménage c'est faire appel à une entreprise de déménagement en qui on a confiance sur le sur le papier, sur la présentation du devis à qui on verse en tant que particulier, en tant que consommateur des arts pour bloquer le prix du déménagement et le jour J l'entreprise n'est pas présente soit elle a annulé le déménagement à la dernière minute parce qu'elle n'est pas organisée ou pas très fiable et dans, dans quand même des cas assez assez courants l'entreprise en fait n'existait pas et donc on se retrouve sans solution pour déménager euh, et avec euh, un montant assez conséquent euh, d'art qui représente à peu près 30% de déménagement euh, qui ont aussi disparu dans la nature donc euh, donc on se retrouve vraiment avec une double problématique ça c'est vraiment le, le, le pire euh, le pire des scénarios pour pour les particuliers et après on a des sociétés qui existent qui se présentent mais on a le risque de, de d'acquitter euh, non conformes à la réglementation avec du personnel non déclaré avec des qui ne sont pas souscrites et donc s'il y a un contrôle euh, ou si il y a des, des dommages sur les biens, on se retrouve sans solution, voire parfois avec son déménagement bloqué par les forces de l'ordre parce qu'on euh, est une société qui n'est pas déclarée, qui n'a pas de licence de transport et qui ne doit donc pas légalement faire le déménagement.
2: Nextory, c'est aussi 40% de réduction quand même, hein, donc c'est intéressant parce oui, que c'est un courtier c'est... en déménagement, donc ils vont euh, appliquer les meilleurs tarifs.
1: Alors, quel recours a-t-on si jamais un déménagement tourne mal Je me tourne vers l'avocat que vous êtes, Roland Perez.
0: Le code de la consommation en fait est très protecteur hein, de, de celui qui déménage, donc c'était déjà une bonne chose. La première chose à faire, le premier réflexe, c'est que sur la lettre de voiture, qui est un peu le, l'acte de, de la fin de, du déménagement, faites noter les défauts si vous pouvez les voir, si vous avez le mmh. temps de les faire, même si on est extrêmement fatigué, même si le déménagement a pris toute la journée et qu'on se dit qu'on verra plus tard. Ouais. Euh, si vous pouvez le faire, faites-le. Sachez qu'en plus vous avez un délai de 10 jours pour rajouter euh, des, des défauts euh, si vous constatez, par exemple, des meubles qui ont été endommagés, de la vaisselle cassée. Oui, on qui voit pas tout du premier coup. Voilà. C'est vrai. donc vous avez encore 10 jours pour le faire. Faites-le sous forme de lettre recommandée. N'oubliez pas que les déménageurs ont normalement une assurance, donc elle devra prendre en charge et eh bien tous ces défauts.
2: Et d'ailleurs, il faut demander aussi le contrat d'assurance au déménageur et vérifier que la société est implantée en France. On On voit ça, que c'est une professionnelle du déménagement. Travailler en même temps. <rire> Merci beaucoup. à tous les deux. Bon dimanche.